0: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da, die Simone lacht schon, wünschen euch einen herrlichen Tag, einen wunderschönen Abend, wenn ihr auch immer das anhört. Wir sind Markus, Simone und Adi von Am Herd, euren Food Podcast, wo wir euch Menschen vorstellen, die was mit dem Thema Food zu tun haben, die vielleicht euch Essen liefern, Essen bringen, für euch Essen zubereiten oder Menschen die Geschichten über das Thema erzählen und wir haben heute genau so einen Menschen da bei uns, der gerne Geschichten über das Thema Food erzählt, ähm, Essen, Trinken und Werbung steht eigentlich auf seinem Insta Instagram Account und ich würde sagen, wir sagen jetzt einfach mal Hallo Konstantin. Hallo und danke für die Einladung. <lacht> ähm, ganz, ganz traditionell bei uns. Ähm, wir stellen die Gäste eigentlich nicht selber vor, das liegt jetzt nicht daran, dass wir faul sind und kein Research machen wollen, sondern äh, wir überlassen das gerne den Gästen. Bitte stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du, wie würdest du
1: jemanden, der dich nicht kennt, deinen Beruf bezeichnen? Ich finde eigentlich, dass du mich schon vorgestellt hast, weil äh, Essen, Trinken, Werbung äh, beschreibt eigentlich recht viel. Also ähm, genau, mein Name ist Konstantin Jakob, ich bin gerade 40 geworden, glücklicher äh, Wiener, ähm, arbeite seit fast 20 Jahren in der Kommunikationswelt und ähm, bin sehr leidenschaftlich mit dem Thema Essen und Trinken aufgewachsen. Also ich würde immer wahrscheinlich privat so beschreiben. Ich habe als Kind keine Weihnachtsgeschenke bekommen, weil es nicht drinnen war, aber war schon als halt achtjähriger in drei Sterne-Restaurants in der Burg. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombination. Ähm, und beruflich ja, kümmere ich mich eigentlich um das äh, große Thema Kommunikation ähm, im Kontext von großen Organisationen. Also ich würde es immer so beschreiben, wenn mich jetzt aktuell, ganz aktuell jemand fragt, dass es geht, um, es geht um Menschen, es geht um Organisationen, es geht um Marken und Kommunikation. Und erst wenn man diese vier Dinge ähm, im kombiniert, daraus entsteht aus meiner Einschätzung ähm, auch sinnhafte und signifikante Werbung, Kommunikation, was auch immer das dann ist.
0: Das ist die Frage, was zuerst war, die Leidenschaft fürs Essen oder die... Leidenschaft für Geschichten erzählen über Marken erübrigt sich damit, weil die Leidenschaft fürs Essen, höre ich raus, war
1: zuerst da. Ich glaube, es ist die Leidenschaft für, für, für Menschen und nachdem Menschen Kommunikation sind und Kommunikationsmenschen sind, hängt das sehr eng zusammen. Also, meine Mutter hat, ich habe einen sehr schwierigen Lebenslauf, würde ich sagen, also die Schule gebrochen und so weiter, und meine Mutter hat immer gesagt, um dich mache ich mir keine Sorgen, die Menschen mögen dich. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist echt das Schönste, was einem die eigene Mutter sagen kann. Ich mache mir um dich keine Sorgen. Ja, es wäre sehr interessant, weil selber habe ich mir schon viel und oft Sorgen gemacht und viel gezweifelt an dem Weg und Gesundheit und arbeitslos, also viele solche Themen. Und ja, meine Mutter... Hat immer zu 100 Die waren nie überrascht, wenn ich bin mit Dingen positiv. <lacht> ja, hier zeigt sich nochmal Mama knows best. Ja absolut.
2: Bei, bei mir war es nicht so. Also bei mir waren die Eltern schon immer so. Also es gab eine gewisse Phase in meinem Leben. Ich sag so von 14 bis 19, wo sie gemeint haben, aus dem wird nichts mehr. <lacht> <lacht> Und das, das haben sie mir damals so nicht gesagt, aber, aber das sagen, so sie sie sagen sie mir heute. Sie sagen es mir heute so. Ich sage dir ehrlich, Marco, ich habe damals nicht daran geglaubt, dass es dir was wird.
0: Da warst du zumindest ja. ehrlich.
2: <lacht>
0: da warst du in der Bilanz schon auf der
2: ja, Hand geschrieben. Man muss dazu sagen, ich hatte lange Haare, ich war wirklich sehr schlecht in der Schule, also mhm. richtig schlecht und ich hatte auch keinen Bock auf irgendwas, ich war extrem faul. Also ich verübel es meinen Eltern nicht, muss ich sagen. Ich war schon anstrengend zu der Zeit.
0: Ähm, du hast ja gesagt, du, hast jetzt, du warst jetzt 20 Jahren äh, in der Kommunikation, ähm, von, von diesen drei Sternen-Restaurantbesuche, wie kam es eigentlich dazu? Also gibt es da ähm, irgendwie so ein Muster, was du dir erkennst, wo du sagst, hey, eigentlich war das damals
1: schon klar, ich werde genau das machen. Nein, ich hab, das ist so wie heute, ich habe mir nie in meinem Leben Ziele gesetzt, ich habe sehr selten gewusst, was ich in der Zukunft mache. Und weil, nein, ich würde sagen, ich war bin sehr behütet aufgewachsen sehr schlecht in der Schule, sehr früh, leider sehr krank. Das heißt, ich habe mehr Zeit in ähm, Spitälern und bei Ärzten verbracht ähm, als in, auf der Schulbank. Das heißt, dann Schule nicht geschafft. Also ich habe mir nicht mit 17 oder 18 darüber Gedanken gemacht, ähm, was ich für eine Ausbildung mache, sondern ich habe mir eher überlegt, oh Gott, ich will gar nicht erwachsen werden, weil ich Angst davor gehabt habe, weil wenn das jetzt schon so schwierig ist, wie soll denn da die Zukunft werden? Also ich hatte nie so, so Bilder im Kopf oder so mhm. irgendwelche abstrusen Träume. Für mich war immer so, hey, okay, puh, nächste Woche und das habe ich mitgenommen. Und in der Werbung bin ich total zufällig. Ich habe am Flughafen gearbeitet mhm. und wirklich im Großgrünmarkt gearbeitet und nicht so, wie Leute erzählen ich habe im Großgrünmarkt gearbeitet, sondern ich habe wirklich <lacht> im Großgrünmarkt gearbeitet und habe Obst geschlichtet und Sachen verpackt und ich habe am Flughafen zwei Jahre gearbeitet ähm, ich habe damals noch äh, Niki Lauda eingestellt, das war auch sehr lustig und habe am Check-in gearbeitet bei der Lauda ja super Erfahrung, weil da hatte ich immer eine, eine Uniform an und wenn du Uniform trägst, ähm, ist alles gleich. Also eine total interessante Erfahrung. Da ist egal, äh, Name, Herkunft, ähm, Religion, ähm, Ausbildung. Und dann bin ich von dort eigentlich so in die Eventbranche gerutscht und von dort weiter, weiter. Also das ist ein sehr Ungeplanter Weg gewesen. Ich glaube, das Einzige, worauf ich mich immer verlassen habe, ist ähm, auf mich und vielleicht teilweise sogar auf meine Naivität. <lacht> am Ende schon, das, das Gute zu den Guten kommt und
2: ja.
3: Mega organisch.
1: Er spricht er total. Ort. Du
0: machst eine Tür auf und dann stehst du wieder vor einer Tür und auch da gehst du nochmal durch. Und hast du mit Niki Lauder, äh, hat er mit dir das besprochen? Bes 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 er war dabei
1: und er hat ungefähr. <lacht> Sieben Sekunden was gesagt. Also, auch da werde ich, ich möchte jetzt oh, ja die, die Vorstellung Schambi. ein bisschen wegnehmen, dass das ist irgendwie äh, ikonisch. Aber nein, ich, man darf sich das, glaube ich, alles noch nicht so romantisch vorstellen. Natürlich ist es jetzt, ich bin manchmal sehr fleißig, ähm, ähm, recht einfach über so eine Lebensphase zu sprechen. Aber die Lebensphase an sich meine Katastrophe. Mit 16 willst du nicht irgendwie im Spital sein oder willst du nicht schlecht in der Schule sein. Ich finde es total uncool, dass ich keine Matura habe. Also jetzt sagen alle, ich habe dann teilweise wenig Vorträge gehalten habe oder FHs da waren, die man alle so, schau, ur cool, der ist ohne Matura hier. Und ich habe nein, es war die beschissenste Zeit, die war richtig schwierig. Der ganzer Freundeskreis macht diese Schritte, du selber schaffst es nicht oder du wirst daran gehindert, es schaffen aus Gesundheit, ja. aus psychischen Problemen oder was auch immer. Also ich glaube, da ist ein, oft entsteht so ein verklärtes Bild, wenn man die eigene Historie ähm, so total heroisiert. Die eigene Geschichte hat wahrscheinlich geholfen, dass ich das Leben schätze, Menschen schätze, ähm, einordnen kann, was gut und nicht gut ist, ähm, tolle Momente richtig einordnen kann, wie es ist, zu wissen, ohne Geld aufzuwachsen. Also das ist einfach, das hilft einem vielleicht bei Entscheidungen oder bei Wahrnehmungen oder in sehr kritischen Momenten. Aber super war das nicht. Nein, der, der ein, ein gewisser
0: Leidensweg. Und ich finde, der ist auch ganz wichtig und den darf man auch nie irgendwie verdrängen oder vergessen, weil das, das ist ein Teil von dir und das kann dir keiner nehmen. Das also, ist ganz was Essentielles und das macht dich genau zu der Person, die du bist.
1: Aber du ich, ich finde man kann so eine Lebensphase extrem verkäuferisch ja, darstellen. Genau. Und ich sage, nein, das war nicht super. Ja. <lacht> Ehrlich, <lacht> to be, be honest. Ja. Das mhm. Ist gut so. Ja. <lacht>
0: um, genau. Was die ganze Reise vom Flughafen zur der Eventbranche um, hat dich dann dorthin gebracht in die Kommunikation und was waren dann so deine Kernaufgaben in, der, in deinem späteren Beruf, wo ich dann sage, ähm, damit hast du dich hauptsächlich an, äh, auseinandergesetzt. Also Kommunikation, ja, klar, äh, Marken, Menschen, Geschichten, aber warst du quasi so derjenige, der das alles
1: zusammengebündelt hat und daraus eine Geschichte gemacht hat? Oder Ich würde ich würd sagen, wenn ich jetzt nur zehn Jahre oder so zurückgehe, ich glaube, es ist ein, ein einfacher Einstieg. Davor habe ich zwar gearbeitet, aber nicht so genau gewusst, was ich mache, ja. muss ich auch ja, ganz offen sagen. Ähm, es war wirklich so, ich würde es wirklich am Anfang eher so ähm, Projektmanagement und, und, und Kundenberatung, im, in, Kundinnenberatungen sein. Also ich habe mich vor allem darum gekümmert, dass Projekte umgesetzt werden. Ich habe wirklich vor zehn Jahren nicht genau gewusst, was ist eine Markenstrategie. Also ich, ich, ich habe einfach angefangen zu arbeiten und Dinge weiterentwickelt. Aber ich würde sagen, ich war eher so ein Glue ein zwischen, was passiert auf der Welt da draußen, was brauchen die Auftraggeber und ähm, was können wir als äh, Kommunikationspartner dazu beitragen, um diese Ziele zu erreichen. Und es hat mich von Anfang an immer schon ähm, diese Sicht des Unternehmens wahnsinnig interessiert. Also nicht nur die Okay, was können wir für ein cooles Projekt machen, sondern was sind die Unternehmensziele? Was ist eigentlich deren Alltag? Was ist eigentlich deren Leben? Da, das ist aber äh, noch immer so. Und so hat angefangen, Zeit. würde ich sagen.
2: Waren bei den Kunden, die du betreut hast, auch ähm, viel Essen und Trinken dabei? <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja, total.
1: Also ähm, einer der ähm, Kunden, mit denen ich am, am, am allerlängsten arbeite, jetzt schon über eine Dekade, ist zum Beispiel eben die eine Gruppe, also ja in Österreich. Mhm. Also da war Essen, Trinken immer sehr gut. Aber sonst habe ich für alle, also wirklich von Füßlauer bis Iglo, McDonalds, ähm, äh, bis, zur, ähm, bis zum Rewe-Konzern, also es hatte immer sehr viel mit Essen und Trinken ähm, zu tun in also jede Fruchtsaftmarke, Red Bull, Dings. Also da gibt es wenige Marken für Cola. Ich könnte jetzt, eigentlich alle futter marken die, <lacht> die, die man für Regal kennt, für die habe ich sicher in irgendeiner Lebensphase in den letzten zehn Jahren ähm, gearbeitet.
2: Was, was kann man da pauschal sowas sagen? Womit holt man als Essen oder als Trinken, je nachdem, wie, wie du siehst, die Leute ab? Oder was ist sowas, wo du das, das sollten alle fix drin haben in ihrer Kommunikation? Oder was machen sie schlecht oder keine Ahnung? Ich
1: glaube, das kann man auch so pauschal sehr schwer sagen. Ich hatte das Gefühl, dass die meisten, denen ich zusammengearbeitet habe, grundsätzlich einen sehr guten Job gemacht haben. Das, was da sehr hilfreich war, wenn man für solche Marken arbeitet, hat man ja irgendwie eine intrinsische Leidenschaft, weil es halt coole Marken sind. Das heißt, dass sich die meisten voll reingekniet haben. Das fand ich immer das eigentlich Erfrischendste, dass du bei diesen Marken waren alle so ur dabei. Hat total viel Spaß gemacht. Und sonst ja, es ist es pauschal sehr, sehr schwer zu sagen. Ich, ich meine, die Antwort ist eben eh bei einem. Ich meine, Man muss sich zuerst wirklich mit, der, mit diesen Anspruchsgruppen, mit der Audience auseinandersetzen. Man muss ähm, verstehen wollen. Also, wenn du für eine Marke arbeitest, die es in der Gastronomie gibt, zum Beispiel, oder es in ähm, Festivals gibt, oder es im Retail gibt, dann muss ich halt dort auch hin. Mhm. Also, ähm, ich sage das immer gleich, weil es immer gleich seltsam klingt, aber immer noch mach. Ich gehe halt. Noch immer, wenn ich einkaufen gehe und ich stehe vor einem Bierregal, bleibe ich dort stehen, weil ich das aufnehmen möchte. Was gibt es für Marken? Was hat sich im Packaging getan? Was ist der Preis? Das ist anders als bei einem Desk Research. Also, ich glaube, dass diese Welten verstehen und Interesse haben an diesen Welten. Also, wenn du dann irgendwie im Team jemanden fragst, keine Ahnung, habt ihr schon das neue, nicht, das POS-Material von dem Mitbewerb angeschaut? Die waren so, hm, wer ist unser Mitbewerb? Dann, mit <lacht> <wenn lacht> ich, ich glaube, in dem Bereich musst du diese Welten
2: total wollen. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das Produkt in der natürlichen Umgebung konsumiert. Das so, ist, ist einer ja. der
1: wichtigsten Punkte, dass du wirklich sagst, okay, dieses Produkt ist so und so, also wenn was Neues rauskommt, also jetzt ist zum Beispiel ähm, die, die Gruppe des Purpirania, also so ein ein rausgebracht. Das Erste, was ich geschaut habe, dass ich so schnell, wie es geht, das bei mir am Tisch habe und in den unterschiedlichen sag ich mal, Anwendungsformen auch probiere und mir mal ein Bild mache. Sonst ja. brauche ich ja nicht einmal Find ich nehme mich ja. nicht mehr selber ernst.
2: Ja. Ähm, ich stimmt. fand, es gibt ja diese Story mit den ähm, Pepsi und Cola Blindtests, wo ja <lacht> Pepsi zuerst quasi Führer gewesen ist. Im, und die Verkostung war aber in einem quasi Laborähnlichen ja. Setting. Ja. Und dann haben sie dann später, hat Coca Cola dann herausgefunden, dass wenn sie den Taste Test vom Fernseher auf der Couch machen, dann gewinnt Cola, weil du es anders konsumierst. Und deswegen hast du oft quasi ein zwei Stücke genommen und da mhm. hat Pepsi. Besser performt, aber über einen Zeitraum hat dann Cola besser Interessante,
1: Interessant, der, der, also bei diesen Analysen, der, soweit das mir zugänglich ist in Info, ist der Hauptgrund, warum Pepsi besser abgeschlossen hat, oft bei Cola war, Pepsi hat die Spur mehr Cola und bei so einem Test nimmst du ja nur einen Schluck. Genau. Ja. Das heißt, wenn du zwei Produkte nimmst und das ist das süßere, ganz oft, aber wenn du jetzt, sag ich mal, eine ganze Flasche vergleichst, ja. wäre was anderes.
0: Voll. Ja, eben, auch, auch Emotionen spielen da halt ganz eine fette Rolle. Und ich glaube, wenn du sagst, du konsumierst das Produkt einmal in der natürlichen Umgebung von dem Produkt, ladest
1: du das Produkt sofort mit Emotionen auf. Ja, und das, das muss ich mich noch mal Ich meine, Das ist jetzt auch keine große <lacht> Bürde, aber wenn du für ein Produkt arbeitest, das bei Festivals unterwegs ist, dann gehst du auf Festivals. Ja, ja. Wenn das in traditionellen Gastronomie ist, dann konsumierst du es auch dort. Ja. Und ich glaube, wenn man da diese Jobs ähm, gerade wenn man jetzt über Produkte, die es in der Gastronomie gibt zum Beispiel oder die es im Handel gibt, die man essen trinken kann, wenn man das nicht auch ausprobiert und nicht auch stolz darauf ist, um das ähm, zu verwenden, dann, dann wird man sich schwer tun, sich in die Welt reinzuversetzen, der Audience um dieser geht. Wir machen ja diese Dinge ja nicht für uns. Also ich ja. meine ja nicht Werbung für den Selbstzweck, dass äh, ich der glücklichste Mensch bin, sondern es muss mir Spaß machen, es müssen die richtige Menschen sein, aber wir machen es für die Leute, für die es auch gedacht ist.
0: Sehr cool.
3: Voll. Was dich sonst noch super glücklich macht, ist Essen gehen. <lacht> Jeder, der dir folgt, ähm, findet super gute Tipps, wo du immer ähm, essen gehst und ähm, du bist super gut vernetzt in der Branche und kennst wirklich ähm, die tollsten Menschen. Hast du dir jemals schon überlegt, dass du ein eigenes Restaurant aufmachen möchtest? Also,
1: sehr gut. Erstens fand ich sehr schön, was du gerade gesagt hast, die tollsten Menschen. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage, <lacht> und nicht die tollsten Köche. Nein, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht beginnt, sich irgendwie Menschen auszusuchen, weil sie irgendwie, ähm, deswegen ich das eine wirklich schöne Frage. Ähm, es war sehr lustig, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, ähm, Virgin nach zehn Jahren zu verlassen, haben äh, 90, ich habe jeden einzelne Mitarbeiterin, jeden einzelnen Mitarbeiter, habe ich persönlich angerufen. Und ähm, ich glaube, neun von zehn haben gesagt, ich wette, du machst auch mit Essen mhm. und Trinken. Das ist nicht die Frage, er hat es was zu tun, dass sie mir nicht zugetraut haben, dass ich ja was Eigenes im Bereich Kommunikation aufstelle. Nee, also aber gegessen, dass du das aber, lebst, aber ähm, ja, nur weil ich auch da wieder. Nur weil ich etwas liebe, also nur weil ich Interesse, Leidenschaft und Meinung habe, heißt noch lange nicht, dass ich Ahnung habe. Und ich bin kein Gastronom, ich bin kein Koch. Ich könnte wahrscheinlich einen Beitrag leisten. Ich koche gerne glaube, auch ähm, gut. Das ist wahrscheinlich das einzige echte Talent, das ich habe. Aber jetzt einfach zu sagen, wenn ich gerne essen gehe, mache ich in ein Restaurant, das fände ich jetzt fast, geht sich nicht aus für mich. Vielleicht irgendwann einmal, aber dann bin ich vielleicht eher in, in der Konzeption, aber da würde ich mir schon jemanden dann... Äh, Zur Seite stellen. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> oh,
2: wenn, wenn, sagen wir so, du könntest das alles, was würde das Restaurant machen? Ja, <lacht> wie würde <lacht> es aussehen? Es gibt im Endeffekt äh, zwei... <lacht> Ich bin,
1: gehe absichtlich aus Österreich raus und tue mir ein bisschen leichter. <lacht> ähm, es gibt wahrscheinlich zwei Konzepte, die ich interessant finde. Das in ähm, das New York, mhm. also einfach eine ähm, 18-Stunden-Brasserie, ähm, wo mhm. Personen sitzen im Jogger, die ähm, Tee trinken um 4 Dollar und daneben sitzt irgendeine Gruppe im Smoking, die irgendwie mit Dom Perignon feiert und äh, eine super Karte, das finde ich jetzt einfach ein, nur wenn ich daran denke, bekomme ich Gänsehaut. also Waltersa, äh, New York, das andere, zum Beispiel, äh, Paraffina, also die Kette in, äh, in London, haben schon sechs oder sieben Betriebe, haben sogar einen Stern, Total lustig, das ist eigentlich so eine Art, das ist eine spanische Tapas Bar, mit Geil. nur 13 Plätzen, 100 Leute, äh, die, in, die in der Küche wuseln und du kannst nicht reservieren, du musst dich anstellen, das, das ist für mich, Einfach sensationelles, sensationelles Essen. Das wären so zwei Konzepte, wo ich sage, ähm, die finde ich herausragend ähm, auch durchkonzipiert. Mhm. Sehr cool. Mhm. Ähm,
0: eine Frage hätte ich noch zurückzukommen auf deine ähm, ganzen Kooperationen oder auf deine ganzen Aufträge, die du bis jetzt gemacht hast. Ist dir irgendwas so im Kopf geblieben, wo du sagst, boah, das war, da bin ich froh, dass ich das so und so erledigt habe. Oder das war so eine Challenge für dich, oder wo du sagst, da, da bist du über dich hinausgewachsen, im Rahmen
1: deiner Tätigkeit der letzten zehn Jahre speziell. Also ich denke, eine wirklich sehr spannende Herausforderung war, also noch Bei Virtue haben wir ähm, Organics von äh, Red Bull ja. im Endeffekt den internationalen Account ähm, übernommen und in so einem Red Bull-Umfeld, ähm, sich mit so einer schwierigen Aufgabe da aus meiner Sicht absolut zu behaupten, ähm, das fand ich mega spannend und mega herausfordernd. Also das war jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, das fand ich wirklich ähm, richtig, richtig super. Und sonst ähm, fand ich sehr, sehr interessant, wenn ich jetzt wirklich über so einen langen Zeitraum gehe, dass du mit einem Unternehmen, wie sie mit der braunion zum Beispiel, dass du so unterschiedliche Phasen eines Unternehmens mitmachst, mhm. ja, wo, vielleicht nicht, viel Innovation plötzlich ist oder plötzlich der druck von international oder so auch immer und da als team miteinander durch diese phasen gehst das finde ich am ende da bin ich sicher am meisten stolz drauf mit dem team durch solche phasen gemeinsam gegangen zu sein das macht sinn mhm. und äh, merkt man auch dass das arbeiten wenn man da dran bleibt und miteinander auch durch phasen geht ich kann mich erinnern ganz am anfang wie wir angefangen haben mit der äh, zu arbeiten da in Zeiten, ja, da ging es mir selber überhaupt nicht so gut. Da habe ich glaub, total überarbeitet und habe mhm. total gestruggelt. Und dann gab es auf der anderen Seite einen Partner, der gesagt hat, du, keine Sorge, also wir glauben an dich. Das ist, ob du jetzt einmal drei Monate du irgendwie die Schwierigkeit wusstest. Jetzt ist es ein langes Race. Und ich finde, diese Phasen miteinander machen. Aber auch gleichzeitig bin ich dann einmal zwei Monate ähm, mit dem Rucksack ähm, unterwegs gewesen und habe die gesamte Verantwortung dem Team übergeben. <lacht> und für mich war das ganz schwer, weil für mich war dieses, was ich vorher gesagt habe, dieses, diese, ich bin die lebendige Existenzangst, weil kein Geld, krank, kein Job, also es war immer ein bisschen schwierig. Aber dann zu lernen, in zwei Monate loszulassen und dann zurückzukommen und die erste Aussage vom Team und vom Kunden, das war das größte Lob, war, also für uns würdest du nicht zurückkommen brauchen. <lacht> ja. Und das war aber super, weil das war natürlich, das Team ist gewachsen, ja. für den Kunden super und für mich war das auch dann die Möglichkeit, im in meinem Weg, was also auch immer der ist, weiterzugehen, weil, okay, puh, das Team bringt das hin, next one. Wo warst du da die zwei Monate? Ähm, ich war, es, es klingt mehr als es ist, weil es ich würde nicht sagen, es war eine Weltreise, sondern es war eine Reise um die Welt. Das ja, also ist so. einmal so um den, um den Globus, also in acht Wochen kann man nicht so viel machen. Ich war, ich war in Japan, yeah. es war unvorstellbar. Ähm, ich war vorbei. Yeah. Ähm, und dann war ich... Ähm, kurz San Francisco und L.A., mhm. dann war ich ähm, Panama und Kolumbien. Also dein persönlicher Jakobsweg. Das war mein <lacht> Jakobsweg. Äh, und da habe ich zum Beispiel, deswegen, das ist auch oft so ein verklärtes Bild, weil ähm, da habe ich gewohnt, im, ich bin aufgewachsen ohne Geld, deswegen ist für mich das Geld auch keinen echten Stellenwert. Also man kann mir auch nicht irgendwelche, habe ich auch bekommen, unmoralische Angebote für Jobs, aber wenn das nicht passt, dann passt das nicht. Ähm, aber da habe ich auch im, im, im Hostel geschlafen ja. mit 13 Leuten im Zimmer und aber auch mir gegönnt, dann eine Nacht irgendwo in Japan äh, beim Mount Fuji in irgendeinem Ultra-Tempel. Ja. Und so die Kombination finde ich immer schon Genauso wie beim Essen. Ähm, ich liebe ja Wiener Beiselküche und das. Wiener ich, am Donnerstag oder Freitag irgendwo anders essen. Ich glaube, das ist cool. Nur irgendwie, äh, fancy verdreinig ist völlig irrelevant. Nur backenes Essen kann ich auch nicht.
0: Na, es geht ja immer um das Gefühl, was du dabei hast. Welches Gefühl suchst du? Und da finde ich diese, ich kann mich noch erinnern, in meiner Schulzeit, so nach dem Weggehen war, immer ich mein, jetzt sind wir vegetarisch. Aber dieser eine Dürrm oder der letzte Käsekreiner um 3 Uhr in der Früh,
2: der schmeckt immer anders. Der ja. schmeckt
0: einfach immer anders. Da geht es gar nicht darum, dass du jetzt genau einen Käsekreiner essen willst, sondern da geht es einfach um das Setting, dass du da bist, dass du, du bist einfach mit dir selbst im Reinen.
2: Ich ja, weiß, das, war, <lacht> das, das, das Lustige ist, wenn du das gerade ansprichst, ich kann mich erinnern, dass ein ähm, ein guter Freund von uns, von Matthias und mir, der, der Manu, der hat ganz am Anfang in der Firmengeschichte immer wieder eingesprungen, bevor wir richtiges Personal hatten, hat er immer wieder gearbeitet. Richtiges der, der Personal? Hat, <lacht> 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 der, ja. cool. Er war angemeldet. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall damals ähm, ist er recht oft fort gewesen am Wochenende <lacht> und dann haben sie gesagt, die beste Pizza, das ist dort. Und dann sind wir einmal tagsüber dort hingefahren, das war so ekelhaft. Ja, wir ja, waren uns so alle ja. einig. Aber am Abend war das für ihn die beste Pizza in ganz Österreich.
0: Also, ja. Es ist spannend, dass du das ansprichst, weil ich finde, das hat auch wirklich was mit diesen also diese zwei Monate Kann man das auch auf Unternehmen übertragen? Dass man sagt, man nimmt sich die Zeit und schaltet mal das Daily Business auf stumm, wenn sich das ausgeht, dass man so ein Team baut, das sich vom Daily Business explodieren lässt und man sich neu organisiert, Dass man seinen inneren Kompass ein bisschen neu ausrichtet. Hast du so eine Phase auch beruflich gehabt, wo du dich einfach mal komplett kurz einfach mal resettet hast und gesagt hast: Okay, da, das soll jetzt die
1: neue Richtung sein? Also, ich glaube, um, um sich resetten zu können, muss ich aber auch im, im realen Leben dabei, zu, mhm. dabei sein. Also, ich glaube, wenn ich mich komplett außen, also rausnehme, bin ich nicht drin. Ja, es war sicher, die die Phase der, ich mal, der Fokussierung, was ich 2019 mal ähm, bei, bei Wortsprüche 10 Jahre war, wo wir sehr, sehr groß geworden sind, auch aus eigenem Wunsch, aus eigener Kraft, und dann aber gemerkt haben, okay, in der Zukunft sehen wir eigentlich die Aufgabe von Kommunikationsagenturen ähm, etwas fokussierter und das war ein sehr langer, sehr strategischer Prozess, der über Monate gegangen ist, und wo wir das sehr ernst genommen haben. Und da ist dann oft natürlich schwierig, weil dann manchmal musst du in einer verantwortungsvollen Position ähm, Hirn und Herz entkoppeln, was nicht bedeutet, dass du nicht dann im vollen Herz agierst. Aber ja. manchmal ist es wichtig, weil sonst hättest du, zumindest ich, würde mich doch eher empathisch veranlagt, äh, kannst du keine äh, Entscheidungen im Sinne der Unternehmung treffen weil du total verhaftet bist und dann triffst du sehr kurz, ist man dann kurz ist es nur Zahlen, Daten, Fakten, Fokus, Zukunft und dann wäre einfach eine totale Refokussierung getroffen und das war die richtigste und schwierigste Phase, die ich beruflich sicher je hatte und was sehr interessant war, fand ich vor allem, da mussten wir so uns auch von Leuten trennen und zwar man muss uns von Leuten trennen, damit es auch dann für die anderen in Zukunft passt. Also man macht das ja nicht für for the sake of, sondern damit es was gibt. Und da fand ich auch sehr interessant, auch der Prozess sich vorzubereiten auf diesen Moment, wenn man sich leider von Kolleginnen und Kollegen trennt. Und ja, also wie gesagt, ich sage zwar, es war der schwierigste Moment in meiner Karriere, aber nicht ansatzweise so schwierig, wie für die Person, die es betroffen hat. Und ich wurde auch zweimal in meinem Berufsleben entlassen, ich weiß, wie das ist, dass einem die, die, die Füße irgendwie an dem Boden also der Boden weggezogen wird. Und ja, das hat mich sehr geprägt und war, war sicher eine, eine sehr große Herausforderung. Und würdest du sagen,
0: dass es für dich, nein, klar, also gab es sicher ein Learning, aber was war dabei das Learning für dich, wo du sagst, das ist bei dir, das zeichnet diese Zeit für dich aus?
1: Es zeichnet aus, dass man diese Phase, wenn man etwas wirklich ernst nimmt, nicht überspringen kann. Ich glaube, viele überspringen es und dann sind nicht die Gespräche, ob man, ähm, da hat uns bei uns glaube ich elf Leute betroffen, nicht elf Leute betroffen, sondern dann sperrt man zu. Mhm. Also da gibt's die, von denen hört man halt dann nichts, das geht dann halt vielleicht Step by Step. Guter und Punkt. Die, die Erfahrung ist auch, dass wenn man verantwortungsvolle Jobs übernimmt, mhm. ähm, es ist wahnsinnig mhm. einfach ist zwar anstrengend, aber es ist wahnsinnig einfach, eine Unternehmung zu leiten, wo alles super läuft. Das ist super. Da bist du ein König. Du gewinnst Aufträge und stellst Leute ein und, und gehst irgendwie durch die Gassen und wirst irgendwie, kannst präsentieren und das ist anstrengend, aber es ist nicht schwierig. Schwierig was ist sowas? Ähm, Dinge in aktiv äh, sehr in Veränderung zu bringen, ähm, der Kapitän sein, wenn es richtig richtig häusel ist. Das ist viel, viel fordernder.
0: Ich stelle mir das insofern schwierig vor, weil deine dein Leistung spiegelt ja auch irgendwo dein, dein, dein Selbstbewusstsein ab. Wie empfindest wie du gerade, wie es dir gerade geht? Ich war früher selbst im Vertrieb und da habe ich es voll gemerkt, wenn ich mit mir selbst im Konflikt lag, warst du unsicher, warst du beim Präsentieren, hast du, warst du nicht so präzise. Ist es, ist es dir in dieser Phase auch
1: so ergangen, wo du sagst, du Nein, warst einfach ein bisschen so mit sich, mit dir selbst im Konflikt, weil das einfach so eine unangenehme Phase war? Nein, im Konflikt war ich gar nicht. Ich habe das wirklich so, so ernst genommen. Ich habe da von Sekunde eins auch ähm, externen Support genommen. Also ich war von der, von der Sekunde, wo wir gewusst haben, da gibt es Themen, die hart werden, mhm. ähm, weil habe ich mich sofort in so ein Coaching-System reingebracht also ich hatte externen Support, egal ob das jetzt HR Coaching etc. Da gab es einfach, ich habe gewusst, ich brauche hier, weil das ist genau ein Problem. Wenn ich so narzisstisch wäre, dass ich sage, ich treffe diese Entscheidungen alle selber, weil ich so viel Knowledge habe, dann finde ich werde ich in meiner Rolle nicht gerecht. Wenn ich mir bewusst Voll. bin, dass das eine Aufgabe ist, die sehr komplex ist, wo ich viele Perspektiven benötige dann ist es meine Verantwortung, mein eigenes Ego ja. so ins System zu integrieren, dass es im Sinne der Unternehmen und der Menschen ist und nicht im Sinne meiner eigenen Darstellung. Ja. Deswegen haben wir dann auch, ich kann mich erinnern, an, an dem Tag, wo wir das ähm, gemacht haben, ähm, habe ich so eine Mini-Alumni-Aktion gestartet auch <lacht> und habe im Endeffekt am Abend, ich glaube, 30 ähm, Agentur-Chefinnen ähm, und Chefs angerufen und gesagt, hey, wir haben heute, dass das passiert, ähm, wir haben mit der äh, Einverständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, haben die Profile erarbeitet und haben es an diese Leute verschickt. Also, mir oh, war auch das bewusst, cool. dass ich dann was machen kann. Ja. Und da war auch ein tolles Zeichen von der Agenturbranche, man unterschätzt manchmal, wie man da toll zusammenarbeitet. Mhm. Da waren alle aktiv. Alle, die nicht erreicht haben, haben zurückgerufen. Am Abend haben gesagt, schickt mir die Profile, können wir was machen, wir helfen. Ja. Weil sie gecheckt haben, dass das könnte jeden auch einmal treffen. Ja. Und das fand ich eine. Für mich war das ein, das größte Learning war ich, dass man in der Kategorie und gemeinsam, egal in welcher, jetzt reden wir über die Werbung, das ist im Essen, finde ich, fast noch ein größeres ja. Thema, was man gemeinsam erreichen kann.
3: Voll guter Stichpunkt. Mhm. Ähm, ja. Letztes Jahr war super, super schwer für die Gastrobranche. Und du hast mit lieben Freunden von uns, mit Nina Mohimi und Sebastian Hofer, Vorfreude kaufen ins Leben gerufen, wo wir auch ähm, super Unterstützung ähm, bekommen haben. Wie ähm, kam es? zu der Situation und zu dem Konzept. Okay.
0: Wie viele Flaschen äh, Wein war also waren Also ich, ich muss Flassen wirklich sagen,
3: es ist leider,
1: äh, die, die Geschichte war, ist relativ simpel. Ich war, ich glaube, ich war im Mochi oder irgend sowas und hatte etwas getrunken und habe dann auch noch irgendwie einen Gutschein gekauft und bin und beim Nachhause gehen habe ich mir gedacht, okay, warte, was ist das? Was kann man machen? Was kann man machen? Und es war nichts wo ich will der Industrie helfen. Also das ist, sondern das waren echte gute Freunde von mir. Mhm. also wenn ich Das Mochi, das Tobi, das sind echte Freunde. Wie, was kann ich tun? Was kann ich tun? Dann habe ich gesagt, man kann, nichts, man kann nichts machen, kennt man wen, was kann man machen? Und dann war so, Cashflow. Das theoretisch könnte ein Problem sein. Mhm. Und dann wird okay, gut weil Gutschein, so hart es klingt, 30% werden nie eingelöst. Ähm, mhm. Wer traut sich, der das, <lacht> wer, wer, wer traut sich, äh, jetzt eine Gutschein zu kaufen und einzulösen? Und dann ähm, habe ich die Nina versucht ähm, zu erreichen. Und ich glaube, sie hatte dieselbe Idee gleichzeitig. Und dann haben wir ähm, mit Sebastian das in kurzer Zeit hinbekommen. Und er ist ein Wahnsinn. Wir haben in 14 Tagen 400.000 Euro für 100 Betriebe ähm, aufgestellt, was einfach gut Und es geht, glaube ich, gar nicht so sehr nur um die Summe. Sondern es geht darum, hey, ich kann nicht sagen, mein Lieblingslokal, ich gehe da so gerne hin und dann, wenn es um was geht, bin ich so genau, hands voll. off. Und hat habe ich im Kopf auch etwas gemacht mit, das sind eigentlich meine Betriebe. Mhm. Ja. Damit ich etwas, wenn ich will, dass etwas gut ist, dann trage ich auch etwas dazu bei. Und ich glaube, das, das war ein bisschen die Botschaft. Und wir haben super, die ganz viel Presse hat mitgearbeitet, es gab super Industriepartner, die da auch viele Gutscheine gekauft haben. Und hat zu dem Zeitpunkt sehr gut gepasst. Ich glaube, das hat wieder mal gezeigt,
0: dass am Ende des Tages wir alle doch eine Community sind. Ja, so und ist und und egal wie, wie groß oder klein man das skalieren möchte, ähm, wir sind alle eigentlich eine Community. Und wenn alle zusammenhalten, dann kommt doch was Gescheites raus. Und das war auf jeden Fall vor spürbar, extrem ja.
3: spürbar. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie das war. Alles stillstand und dann hat man einfach so gemerkt: okay, wow, die Community kommt so richtig ähm, ins Brodeln und alle schreiben miteinander, alle rufen sich das an. Das war doch so, das fand ich interessante ja. Und dann ja, haben wir ja. so lustige
1: Nachrichten bekommen: wie ihr seid schneller als die Regierung. <lacht> 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 wir waren so die erste so Organisation, die geschafft ja, hat, die ja, sehr schnell helfen, äh, als ja, System, ja. Also Geld im System zu spulen. Cool. Aber ja, wir wissen, das ist ein kleiner äh, ein Tropfen, weil wir wissen auch, dass wir natürlich auch viele Betriebe absagen mussten. Wir haben uns ja absolut fokussiert auf es waren dann hunderte, wir wollten, wenn es 1000 Betriebe gewesen, dann hätte es mhm. überhaupt keine Wirkung gehabt, da hätten wir uns sehr fokussiert und ja, haben auch dann nicht alle angenommen, aber ja, das, das ist einfach so, ich bin, bin der Meinung, dass es so, wie wir es gemacht haben,
2: war war's, war's. Ich, eine Anleitung. Anleitung. ich finde, ihr habt eine Anleitung geliefert, weil ich finde ich kann mich erinnern in der Zeit, wir haben ständig miteinander telefoniert. Auch, auch wir und dann mit der Vollpension und allen möglichen Leuten. Und wir haben tausende Ideen gehabt, mhm. wie man jetzt irgendwie diesen Cashflow generieren kann. Und dann kommt sie mit so einer simplen Lösung, an die wir nicht gedacht haben. Und dadurch, dass sie das gemacht habt, dann sind ja tausende Plattformen aufgebaut. Also, ja, ja, ja. Und es hat auch den Kunden, glaube ich, so... Naja, ah ich könnte eigentlich einen Gutschein kaufen und danach ja. war es irgendwie Standard. Jedes Mal, wenn irgendeine schlimme Nachricht kam, hat man halt Gutscheine gekauft. Ja. Und wir haben dann einen Motorschaden im Dezember gehabt, wo wir wieder massiv Geld verloren haben, haben mal eine wieder Gutscheinaktion aufgemacht und dann hat sich jeder schon ausgetan, wie es funktioniert. Und ja. Für ja. uns hat das extrem viel geholfen. Ja. Das, das ist eine einfache ja. Idee.
1: Also Ich bin schon davon überzeugt, dass die Idee nicht unsere war, sondern dass es gleichzeitig ganz viele hatten. Wir waren ja. vielleicht schneller, was jetzt auch kein was Wurscht ist, wird es früher oder später weil in Deutschland kann man auch sofort die ärgsten Plattformen zum Nein, zu dem super. Ja, Im Endeffekt geht es einfach um zu helfen
0: und da ist egal, wie, wie hoch der Beitrag ist oder wie schnell man ist, aber man, es war für viele auf jeden Fall eine spürbare Hilfe und auch so ein, ein Zeichen, dass die Kunden nach wie vor zu einem halten. Also es gibt dir mhm. so ein positives Mühlen
1: Gefühl. Das meine ich eher. Ich das ist große Potenzial. Ja. In dem. Ja. Es gibt dass dir du weißt,
3: sobald es wieder losgeht, wir haben die Leute hinter uns und yeah. sie kommen dann auch wieder. Das war so wichtig, so Gutschein für Gutschein, ähm, cool, da geht was weiter. Auch oh, Eine schöne Bestätigung, das sind, dass man voll nicht voll alleine da ist. Yeah. Weil
2: Im ersten Moment dachte man so, ja, das interessiert jetzt niemanden, als klein, ich bin ein kleiner Betrieb irgendwo und die haben ihre eigenen Probleme. Und das hat aber gezeigt, so es gibt verdampfte Leute, die eigentlich doch wollen, dass wir weiter existieren, was das bedeutet. Ja. Voll.
3: voll, richtig gut.
2: Hast du ähm, einen Nummer 1 Tipp oder Wunsch an die lokale Food-Szene, wo du sagst, das soll sich ändern oder was fehlt dir oder was soll so bleiben? <lacht> Nein,
1: habe ich gar nicht. Also ich gebe, glaube ich, nicht die Sache. Ich denke, dass, das, ähm, dass das Gesamterlebnis wichtiger ist als die Qualität der einzelnen Speise. Ich glaube, dass man äh, nicht in ein Lokal wiederkommt, weil in einem ein Gericht so herausragend geschmeckt hat, aber dass man in ein Lokal wiederkommt, wenn das Erlebnis von eben, wie habe ich reserviert, ähm, wie ist der Service, wie ist der Umgang, ähm, wie sage ich mal, auch ähm, Preis-Leistung, wie auch immer. Ich glaube, dass, dass dieses Gesamtpaket eins ist, für mich als Gast, ist das Wichtigste. Ich kann, ich habe sehr viele Restaurant-Erlebnisse, ich kann mich an wahnsinnig viel erinnern und die Geschichten, die ich aber erzähle, haben ganz selten was mit dem Essen zu tun. Auch es gibt ein paar Gerichte, die sind äh, äh, eingeprägt, aber es ist das, es ist das äh, Gesamterlebnis bei dem, auch wenn ich jetzt nur pauschal darüber nachdenke, das Gesamterlebnis ist Menschen, mhm. cool Experience, cool Service, cool, lustige Leute, äh, die richtige Stimmung, zu erkennen, wie ein Gast gerade drauf ist, das ist, das ist gigantisch. Das ist dann auch die, die ganz große Kunst, glaube
0: ich, in diesem Bereich. natürlich die, reden wir von
1: einem hohen Niveau von Essen. Ja. Also wir reden von, natürlich ist die, Also wenn du ein schlechtes Essen kriegst, dann bist du extrem enttäuscht. Ja. Also du erwartest ja auch gute Qualität. Ja, das ist das Minimum, was also du sagst. Also, also ich will jetzt nicht sagen, dass du in einen super Tempel gehst und sagst, ja. ja. aus wurscht, Essen war grausig, die Leute waren nett. Ja. Aber wenn du in ein super Lokal gehst und das Essen super präzise, aber es ist langweilig, dann gehst du raus und, das und sagst, das ist menschlich. Äh, interessant, sind ja. sensorisch was Neues gesehen, aber... Ja. Muss ich mich Musik nicht mehr. noch anhören. Ne?
0: Ja. Das ist bei uns beiden eigentlich genauso. Immer wenn wir woanders sind in einem Lokal, achten wir eigentlich darauf, wie, wie interagieren die Kollegen, also die, die Mitarbeiterinnen miteinander, wie ist die Stimmung. Und da gibt es dann so Ausreißer, wo du einfach denkst, jeder andere Gast sitzt dort und isst sein Essen und macht gerade so, wow, wie gut das schmeckt. Und wir beide schauen uns an und denken uns, bist du deppert auf welchem professionellen Level... Was, wäre, was ist ein Beispiel ich, zum Beispiel? Pff. Naja,
3: schon.
0: Also, mein, mein Erlebnis... Gott sei als <lacht> <lacht>
3: Entschuldigung,
1: das <war> solche Antworten. <lacht> Antworten. Das
0: ist mein Erlebnis oder unser Erlebnis schlechthin war das Noma in Kopenhagen. Da waren wir da und ich bin normalerweise kein... Pf also mich kannst du damit jagen, wenn du mir sagst, hey, es gibt ein 10-Gänge- oder zwölf gänge menü und wir sitzen vier Stunden da. Dann sage ich, wo ist der nächste Kebabstand? Es Kebab ist übertrieben, übertrieben gesagt. Du sitzt und nicht
3: gerne so lange. Ich
0: sitze nicht gerne so lange. Und dort war ich einfach so in Awe und so begeistert, wie sie das koordiniert haben. Dass sie da waren und sich um deine Wünsche gekümmert haben, aber dass sie trotzdem unsichtbar waren. Das war irgendwie wie so ein... Also würdest du ein, ein... Das war wie ein, ein Ballett wie, Genau, es war wie gesagt. so ein Schauspiel... Du sitzt da und du beobachtest das und du bist einfach nur wow. Die kommunizieren auf so einer Ebene miteinander. Das sind so Augenzwinkern, Fingerzeichen und es, es fällt dir nicht auf, wenn du nicht hinschaust. Und du bist dann einfach so am Ende des Abends so, oh wow, hat mich jetzt gerade so viele Menschen irgendwie be, also berührt oder war ich mit so vielen Menschen in Touch? Das fällt dir gar nicht auf. Das war ich einfach so, sowas habe ich zum ersten Mal dort erlebt und ich war einfach. Erlebt, Hin und weg. erlebt man man noch nirgends woanders. Hin ja, und weg. Und ich habe diese Simone, glaube ich, zwei Monate nachher zugetextet, wie arg das für mich war.
3: Das heißt, bei Adi wirklich äh, ganz viel.
0: <lacht> wirklich. Wirklich. Das da, und dann gab es einmal... Wobei ich schon sagen
3: muss, man hat so einen Sohn... Äh, das ist auch witzig. Der Käsewagen, das ist so... Unser Hund Charlie ähm, durfte uns den Abend dort mitbegleiten. Ja. Wir hatten äh, Jahrestag und haben den dort verbracht. Das war witzigerweise genau vor dem Lockdown, ja. am, 12. War am 12. März. Ja. Und wir wussten quasi schon, dass am Montag dann alles äh, oh, relativ dicht gemacht wird und haben dann dort den letzten Abend gefeiert und der Manuel hat ja den Käsewagen den ganzen Abend quasi als Käsesommelier bedient und ähm, Charlie durfte fleißig mitessen und wurde quasi über die Schulter mit Käse <lacht> zugeworfen. Das war für mich auch dort so ähm, Highlight am Plattenspieler, die Falco Platten und es Na, war und großartig und sowas gibt es wirklich Sätzen. nicht so oft, dass du so oft gehst an einem Abend, wenn du essen willst.
0: Sie geben, also Marz und Sohn zum Beispiel, muss ich ganz, ganz strahl loben, sie geben dir das Gefühl, als wärst du ein Stammgast bei ihnen und als wären sie deine besten Freunde. Und das ist super, ja. Und das ist so, wo du sagst, oh wow, ich danke, ich äh, erwarte das nicht, oder ich, ich, aber ich schätze das extrem. Und wo war das bei dir? Was ist so dein Go-To-Erlebnis? <lacht> ich, ich
1: stimme dir einfach zu. <lacht> Nein, es ist, es ist ich glaube, ähm, wenn man jetzt nicht auf die, nur auf die Küche schaut, ähm, als Gesamterlebnis, aus meiner Sicht, gibt es nichts, äh, äh, ansatzweise in der Welt von Nummer, Das ist vom Gesamterlebnis aus meiner Sicht unerreicht. Und deswegen, ja, das, das ist es. Ansonsten gab es ganz viele unterschiedliche Momente in unterschiedlichen Dingen. Ja.
2: Das muss man aber auch, auch mögen, quasi, weil ich habe ich schon <lacht> vor zwei <lacht> Folgen ich überlegt, ob ich es heute anbringen soll. Aber ich, ich, fand mir war der Service zu much, ich mag das nicht. Ich bin Zum Beispiel also, finde ich einen total, äh, ein total, total
1: fairen Grund. Es ist, halt, ja. es ist halt sehr
2: viel und... Es also ich wurde aus WC begleitet, <lacht> das ist meine Haupterinnerung <lacht> ans Noma und das war, das war, wirklich das war nicht gestresst Stress. Das mag ich nicht. Und aber grundsätzlich definitiv eine schöne Erfahrung dort gewesen zu sein, das um das ist nochmal zu tun. Aber das war das vom Service, was mir. Oh, ich bin ja eher jemand, ich stelle mich gerne an. Mhm. Ich hole mir mein Essen, dann setze ich mich auf eine Parkbank oder keine Ahnung, im Hafen <lacht> oder so. Also, wenn ich an Kopenhagen denke, sind mir viel mehr in Erinnerung geblieben, als wir dann bei diesen Streetfood-Märkten mhm. waren. Das ist, das ja, ist mein das Setting. Ist auch einfach. Super, mega. Ja, mega. <lacht> ja. <lacht>
0: das war sehr cool jetzt würden wir gerne zu unseren standardisierten hochwissenschaftlichen Fragen kommen. Also ich stelle einfach mal die erste Frage. Wie läuft denn so ein normaler Arbeitstag bei dir ab, wenn es diesen normalen Arbeitstag gibt? Vom Aufstehen bis, Schlagen, äh, bis äh, Schlafen, Schlafen gehen. Schlagen gehen, wollte ich schon sagen. Wir, wir trinken nicht Wein, deswegen. <lacht> ähm, vom Aufstehen bis Schlafen
1: gehen. So, eine Stunde Morgen-Yoga, ein
0: ja. Granola-Müsli. Ich wache
1: also, ähm, wach sehr früh auf. Um, grundsätzlich nicht, weil ich so uhrgetrübt bin, sondern. Ja, ich wache früh auf. Ich, Was bedeutet wach, früh? Um, um 6 Uhr wache ich auf und stehe auf. Ach, ich bleibe auch nicht im Bett liegen. Ähm, ich stehe auf, dann tue ich ein bisschen und sonst. Es ist sehr schwer zu sagen. Eigentlich ähm, versuche ich den Tag einfach jeden Tag einfach so zu orchestrieren, das ist für das Team, mit dem ich arbeite und für mich selber, dass wir einfach unsere Dinge vorantreiben. Ähm, ich versuche mich nie treiben zu lassen von irgendwelchen Faktoren und ich arbeite auch nie besonders lange. Mhm. Also ich, Mir geht dann einfach irgendwann, das ist ja doch anstrengend im Kopf, mir geht irgendwann die Puste aus und versuche dann nicht zu overpacen und dann, es ähm, ist nämlich total schwierig, ich habe ähm, ich habe heute mit einem sehr guten Winzerfreund von mir gesprochen und gesagt, dieses Arbeiten, wenn man am Abend dann irgendwie nichts machen, das ist irgendwie langweilig. Also mir geht das schon sehr ab, mit Menschen da draußen zu sein. Wie gesagt, ob ich jetzt im Donaukanal sitze oder in einem Lokal sitze, darum geht es jetzt gar nicht. Aber sonst, ich versuche wirklich sehr dort zu schauen, dass ich, dass ich Dinge mache, die mir Spaß machen, mit Menschen, die mir taugen. Aber sonst ist es, ich organisiere... Ähm, dass Kommunikation entsteht und ich selber bei einigen Projekten, das kann ich jetzt viel mehr machen, als ich es die letzten Jahre machen konnte, gebe meinen Input und viel so sehr seniorische Beratung ähm, in all diesen Punkten von eben ähm, Organisation, Struktur, Kommunikation, Marke. So schaut mir Tag aus. Ich glaube, die Sachen, die da sind, sind sehr, sehr spannend. Mhm. Also ich habe das Privileg, wirklich ähm, bei sehr spannenden Projekten ähm, von sehr wie soll ich sagen spannenden Unternehmen und Menschen angefragt zu werden, dass heißt, ich bin in viele wirklich ähm, große Themen involviert, die große Marken betreffen, große Organisationen betreffen. Ähm, und das schätze ich wahnsinnig und dem widme ich mich eigentlich jeden Tag wahnsinnig gern. Ich habe noch immer so etwas, das ist irgendwie abgespeichert. Auf dem Sollte irgendwie so, oh Gott, wie soll ich die nächste Woche schaffen? Dann ist aber Montag in der Früh, und da ich mir, ja, alles okay. Mhm. <lacht> aber das, 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 ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen dringend. Aber der Tag hat jetzt nicht irgendwelche, ich habe keine Rituale, also ich mache also okay. nicht die Mittagspause, oder in der Früh esse ich Granola. Ich bin froh, wenn ich in der Früh ein bisschen Sport mache. und ein bisschen äh, wenn mir rauskommen, wenn die Sonne scheint. Ach sonst gibt es da nichts. In dem äh, Lockdown 1 habe ich ähm, jeden Tag Richtig aufgekocht, wow. weil ich auch über einen Zeitraum von äh, 44 Tagen an so ganz Westeuropa ein tägliches Mail geschrieben habe. Und da habe ich so urviel so Sachen, sehr persönlich, aber das war richtig viel Arbeit. Das hat mich jeden Tag zwei Stunden gekostet. Und ich habe aber jeden Tag auch ein, also nicht nur eine Person noch vorgestellt aus dem Unternehmen, sondern auch ein Rezept mhm. äh, mitgeschickt. Also ich musste jeden Abend, heute wow. kochen, damit ich am nächsten Tag ein Rezept habe. Das war total super. Und, äh, aber sonst habe ich keine Rituale oder sonst was. Sehr das, gut. Das Gerne gut. gegen Ende der Woche dann, ja. dann ja. Steht, steht immer dann sicher etwas erst, ja.
2: ein Ritual ist vielleicht, dass ich keine schlechten Produkte zu mir nehme. Sehr <lacht> gut. Ist es, äh, könnte man sagen, dass du keine fixen Uhrzeiten hast, sondern du gehst immer nach Gefühl, so jetzt bist du gerade quasi im Flow und du arbeitest dann einfach so lange, bis der weg ist.
1: Ja, ich würde nie so ganz lange arbeiten, das mache ich einfach nicht, weil meistens dann die Abende interessiert für äh, äh, Menschen und äh, manchmal eben auch Genuss. Aber, aber sonst ja, grundsätzlich, ich habe auch nicht. Ja, ich habe. Ich versucht untertags meine Dinge so voranzutreiben. Ich habe auch keine. Ich arbeite auch am Wochenende fast nicht, aber ich habe auch keinen Bauch mehr am Wochenende zu arbeiten. Für mich ist. Ich hatte nie diese Work-Life-Balance-Thematik weil für mich gibt es nur die Life Balance. Also ich habe das nie verstanden, diese, mhm. diese Didaktik, weil ha, mein Leben fängt erst an nach 18 Uhr, das ist so, what? Mhm. Also wenn ich diesen Gedankengang habe, dann müsste ich hinterfragen, ob meine Work cool ist. Mhm. Ähm, ich weiß, es ist sehr privilegiert, wir reden das von äh, 0,1% ja. der Menschheit. Ja, äh, ich äh, erwähne es nicht extra, dass es nicht darum geht, Work-Life-Balance für ein Kind, das in ähm, Taiwan Fußballer zusammennäht. Ich weiß, dass wir über das Thema reden können, ja. aber in unserer privilegierten Welt kann man das machen. Da haben wir zumindest alle
0: die Möglichkeiten, dass wir uns das freigestalten wir können. können. Uns freigestalten. Okay. Und da finde ich auch zum Beispiel, ich hab, früher habe ich in der alten Firma, wo ich gearbeitet habe, bin ich mit dem Auto in die Firma in der Früh rausgefahren. Und am Montag in der Früh haben sie schon im Radio so Werbungen oder so so Schaltungen gemacht, mit wow, schon wieder Montag und wow, die Arbeitswoche. Und ich so, Wahnsinn. was geht mit euch? Es kann ja nicht sein, dass das das Attitude der Nation ist. Jetzt am Montag sitzen zwei Radiomoderatoren da und raunzen sich gegenseitig an, dass Montag ist. <lacht> yeah. ja. Dann stimmt was mit eurem Montag nicht.
1: Ich finde auch, so muss man es auch sehen. Ja? Perspektivwechsel. Und wenn was nicht cool ist, dann sind noch nie die anderen schuld. Man muss immer bei sich anfangen. Richtig, ja. Ja. Also, wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht suchen, ah, der Kunde ist mühsam oder die Mitarbeiter sind mhm. irgendwie. Sondern irgendwas stimmt bei mir nicht. Das, glaub ich, Aber das ist, glaube ja ich,
2: Teil Das ist ja teilweise Kultur. Man ist ja fast anders, wenn man sagt, Montag ist cool. Und man, <lacht> also man, man ist dann ja angehalten zu sagen, ja, Montag ist scheiße. damit man Ja, nicht das ist diese kann. Dramaspirale, ja. der
1: man sich gerne anpasst ja. und dann mit mhm. hinuntergeht. Ja, weil äh, du willst ja
2: nicht argumentieren, so wie halt, ist es wurscht, wie es mir geht. Ich sage den Leuten immer gut, damit sie keine Fragen stellen. <lacht> Das ist ja dasselbe. Ich will dann, vielleicht gibt es ja noch Leute, die wollen nicht argumentieren, warum sie jetzt den Montag doch gut finden. So, was ist mit dir los? Warum findest du den Montag cool? Niemand findet den Montag cool. Und wenn du keine Lust hast, das zu erzählen, dann sagst du halt, ja, Montag ist also also scheiße. Also ich liebe
1: Montag. Äh. Ich liebe Montag. Das Beste.
3: <lacht> die nächste Frage ist super schwer. Ähm, deine Top 3 Restaurants, kann in Wien sein, kann in auf Kön der ganzen Welt
1: sein. Das kann ich nicht beantworten. Können, das wir können, das, können wir das in mehrere Kategorien unterteilen? Klar, können
3: wir alles machen.
1: <lacht> Gut, dann machen wir es so. Kategorie äh, 1. Wir machen es so. Wir sagen, da muss man, vielleicht, muss man vielleicht rausschneiden, wenn es zu viel ist. Dann machen wir es so. <lacht> äh, 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 Fine Dining in Wien. Okay. Äh, Philippo, Steyr, ähm, Dann machen wir Fine Dining außerhalb von Wien. Dann machen wir ähm, Schulhaus Rote Wand. Ähm, Lukas Nagel und Philipp Rachinger. Okay. Äh, dann können wir machen außerhalb von Wien gehobene Witzhausküche. Ähm, da können wir machen Waldschenke, okay. Rauhofer und, ah, und. Ist auch gut. Passt, machen wir die. <lacht> ähm, und sonst, das wäre noch interessant, vielleicht so Beisel in Wien, so Horaschitzky, mhm. ja. Wolf. Mhm. Und ähm, international wahrscheinlich die interessantesten Plätze. Ja, wahrscheinlich eben. Also Noma, ähm, Austria-Francescana. Mhm. Und ich fand eigentlich auch so cool äh, das Blanca in New York, weil das das erste ähm, so einen platz war, wo ich war, wo du auch nur Table-Seating hast.
2: Okay.
3: Sehr cool.
1: Wenn wir ergänzen.
2: <lacht> Wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst, wie auch immer du Erfolg definierst?
1: Ja, das ist sicher
2: das ist schwierig. Das
1: ist schwierig. Kannst du mir das am Ende nochmal fragen? Mhm. Ja. Weil sonst, glaube ich, kann ich das Interview nicht fortführen. Mhm. Ähm, stell dir vor, du könntest dir am ähm, Stephans Dom. Es ist Baustelle und die haben
0: komplette Fassade verkleidet. Du könntest dir dort gratis eine Werbefläche buchen.
1: Was würde draufstehen? <lacht> Free of charge. Aber so also, wenn eine Werbefläche draufstehen würde, äh, ich würde da wirklich draufschreiben, drauf ähm, ähm, wenn du die Welt verändern willst, fang nicht bei der Welt an, sondern bei dir. Okay, mhm. sehr cool.
3: Was ist die beste Investition unter 500 Euro, die ein Gastsobertreten machen kann? Du musst dir vorstellen, morgen ist Opening, alles ist eingerichtet, alles steht klar. Was würdest du mit den letzten 500 Euro machen, bevor es losgeht?
0: Außer Weinflaschen kaufen. Jetzt. Yeah, yeah, Aus Sicht.
1: 500 Euro.
2: Du Fragen. Die nächste wird noch viel beschissen. Ja. <lacht> Nein, mit fünf? Spannend. Es geht sich so wenig aus. Das ist Absicht, ja. genau. <lacht> Wir können es auch mit 100 Euro machen. Das ist, <lacht> ja, ja, das ist, vielleicht, das ist vielleicht sogar noch
1: besser. Das muss ich noch nachsenken. Ja, okay.
2: So, jetzt kommt die nächste schwierige Frage. Welche Frage wirst du nie gefragt, die du dir aber wünschen würdest, dass man sie dich fragen würde? Das wäre die letzte Frage. Ähm...
1: <lacht> 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 Wie ich meinen 40. Geburtstag gefeiert habe.
2: Wie hast du deinen 40. Geburtstag ah, Das ist jetzt schöner als...
1: Äh, das, oh, ist schöner als das ist mir gerade eingefallen. Das ist ein schönes Ende, weil eben, es geht um Essen und Trinken. Und zu meinem 40. Geburtstag, der für mich emotional, der war im März, sehr schwierig. Mein Vater ist am Ende des Jahres gestorben und äh, habe sehr großen Respekt gehabt vor dem Abend. Und ich mache oft zu Hause so Essen und so weiter und dort viele Leute ein und will mich immer um alles kümmern. Also ich, ich will niemand dass niemand in der Küche ist. Ich will mich um alles kümmern. Das ist nicht so unnerdig, sondern ich will einfach Gastgeber sein. Mhm. Und da war aber so, dass meine Geschwister gesagt haben, ähm, da war klar, die Gastro ist zu, zum zweiten Mal mein Geburtstag. Nicht vergessen, 16. Mhm. März äh, letztes Jahr. Mhm. Erster Tag äh, Lockdown, Gastro zu, mhm. mein Geburtstag. Ähm, und dann haben sie gesagt, du musst dich um nichts kümmern. Ähm, einfach nur zu Hause, äh, frisch getuscht, um 18 Uhr halbwegs schick da sitzen. Jetzt sind sie gekommen und haben so ein bisschen dekoriert. Gewusst, da ist irgendwas im Busch. Ich habe nicht gewusst, was. Und dann äh, hat alle 15 Minuten ähm, seine Tür geklingelt. Und zuerst ist sie gekommen, damit Dios Peter vom Mast, <lacht> den natürlich noch so also kalt <lacht> dazu erwähne, mhm. hat, hat, hat Aperitif gemacht. Geil. Ähm, und getrinkt. Drinks. Und dann hat es geläutet. Dann ist der Paul Iwitsch gekommen, hat begonnen Vorspeisen vorzubereiten. Dann ist der Christian Schieder gekommen, hat Wein mitgebracht. Dann ist der Edi von gekommen, hat auch schon gewollt, welche verrückten Dinge aufzubauen. Dann ist der ähm, Tobi Müller als Miam Fahrer, Miam -Fahrer. <lacht> verkleidet gekommen und dann ist der Konstantin Filippo gekommen. Und die haben im Endeffekt, ähm, also meine Geschwister organisiert, aber also sie gefragt, ich glaube, das war nicht viel Organisation. Ähm, und die haben dann im Endeffekt, ähm, also war nur meine meine Schwester, mein Bruder. Meine Mutter und ich und die haben eigentlich dann sich um die Verkösteten gekümmert.
3: Bester Geburtstag ever. Das yeah, das
1: <lacht> und das war so nett, weil es sind äh, wirklich Freunde und, und die haben sich so ins Zeug gelegt. Und hast du gemerkt, wenn dann solche super Profis zu Dingen, also ich kann mich noch erinnern, meine Schwester hat mir dann erzählt, sie hat dem Tobi gesagt: wäre urnett, wenn du kommst, vielleicht bringst du ein paar Rolls mit. Das war die Aussage und er hat anscheinend nur geantwortet, Mhm. Ich komme mit einem Koch. Ja. Und ja, wir haben einfach eine Nigiri station aufgebaut und er hat einfach so Chef's Choice gemacht genau. wie in Japan. Und es war einfach so, wenn du diese, wenn wir über Leidenschaft sprechen, wenn du Menschen mit Leidenschaft in Situationen bringst, wo sie sie ausleben können, mhm. dann gibt es auch keine halben Sachen. Ja. Es war völlig klar, mhm. da kannst du hat Philippot bei meinem nicht so großen Rohr irgendwie frischen Steinbutt gemacht ähm, der Matthias musste dem Pauliwitsch helfen beim Anrichten, weil es irgendwie so ein komplexes Gemüsegericht war. Also das war sehr, es war nämlich so interessant, es geht gar nicht darum, dass cool die hier und da ist, sondern sie in ihrem Lieblingsumfeld zu sehen, mhm. Dinge zu machen, Gäste zu begeistern. Weißt du, wie die es geliebt haben? Der Matthias hat dann gesagt, ja, darf ich einschenken, weil das, das vermissen sie so. Mhm. Und ich finde, es hat so viel ausgesagt über die Industrie und es war auch sehr interessant, dieses, diese, sage ich mal, ähm, Bekannten Gesichter der Gastronomie gemeinsam arbeiten zu sehen. Das war äh, fantastisch. Und du merkst, das Gemeinsam ist halt so, so cool. Was die gemeinsam hinbekommen und da war keine, keine Egos, keine Eid, kein mm. Wettbewerb, sondern unser Ziel heute.
3: Spaß haben. Äh, Spaß
1: haben. War ah, lustig. Cool. Hast du geweint am Ende des Abends? Nein, ich hatte die größte Angst vor dem Tag, dass ich eigentlich nur weinen werde, weil ich folge geweint. Der, in der <lacht> Nein, ich war nur happy und ich war dann total paralysiert, weil es war einfach nur lustig und. Äh, und du nicht? So, was. so So ist es mit investieren. Und auch da wieder, erinnere ich mich jetzt an irgendwie, ähm, irgendwie ganz speziellen Karo äh, oder erinnere ich mich an, dass so liebe Leute dort äh, gelacht haben? Es ist zweiteres.
3: Ganz genau.
0: Unglaublich. Das Danke für gut.
1: diese schöne Antwort.
3: Also, das ja, ich nicht erwartet. Ich glaub, das war echt eine super, ja. super Schlussantwort. Ja,
0: Leute, also die Leute, die sich mit Essen beschäftigen, äh, für die ist es, glaube ich, der Traum 40er. <lacht> den wir vielleicht bald buchen können. Ja, ja also vielleicht gibt es ja so ein glaub, Paket, Jenseits, das habe ich nicht mehr, weil das
1: war ja auch, das ist vielleicht der einzige, das ging ja auch nur wegen Covid. Ja,
3: das stimmt, ja. Voll, weil da man alles zuhört. Weil die
1: eine zuhört und auch, ja, das war, das war sehr nett
0: aber Wie cool wäre das, ein Event zu organisieren, das eigentlich genau so abläuft?
1: Und dann wäre es nicht so. Deine dann eigene nicht, ja. Dinner for One-App ist ja was du musst, auf dich zukommt. Dann wäre es nicht so. Die haben eine, eine WhatsApp-Gruppe gegründet und irgendwie gesagt: hey, wir uns in die gehofft. Mhm. Die waren ja auch so, können Sie das vorstellen? Und da war nur so: ja, fix, 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 all in. <lacht> und dann war, war wirklich sehr, wirklich sehr lustig und ja haben wir diesen Tag zumindest auch den benannt, für den ich wirklich sehr großen Respekt mhm. hatte. Sehr, sehr unglaublich gerettet, ja. Also wirklich, ich wirklich großen, großen Respekt. Mhm. Und ja, Respekt vor den, ja. meinen Geschwistern, vor also also Fronie und, und Winnie, die das hinbekommen haben. Und meine Mutter, die da alles gegessen hat. War alles cool. <lacht> wollt ihr
0: noch äh, einen Sohn adaptieren oder so? Weil Ich hätte eigentlich auch, <lacht> ich hätte auch Lust auf seinen
1: Geburtstag.
0: Aber meiner,
3: ich, meine die Latte ist jetzt sehr hochgelegt. Aber ich glaube, mhm. es ist, auch
1: so, das ist oft so, also wenn ich jetzt, ähm, also wenn ich, jetzt ähm, ich mal, auf Instagram aktiv bin, gibt es ja ähm, 99 Essensfotos. Mhm. Die meisten Menschen denken, mein ganzes Leben besteht nur aus Essen und Trinken. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so. Das ist dieses Perceptions-Reality. Genauso, wenn jemand wenig postet und der postet Urlaubfotos, sagt man auch, du machst ja auch nur Urlaub. Ja, genau. Ja, man Und bei mir ist so die Wahrnehmung, dass ich eigentlich nur esse und trinke und esse. Mhm. Ja, stimmt. Nein, aber es ist <lacht>
0: Ja, du, du sprichst hier wirklich an einem sehr, sehr spannenden Punkt dann mit dieser Reality, dass, dass man sich wirklich das bewusst machen muss, dass das
1: nur ein, ein, ein Bruch, das das ist das von, Bruch... Das ist das, was ich teilen möchte. Ich möchte. Es, ist, es, ist nämlich, es ist nämlich nicht sehr privat. Ja. Ähm, es ist nahezu keine Fotos von Menschen. Ja. Ähm, und, und vor allem von meinen Geschwistern vielleicht. Und es ist eher so Lust machen mhm. auf äh, Gastro mhm. und auf Erlebnisse. Und ja. Ja.
0: Du schuldest uns noch die
1: erfolgreichste Person. Das ist, von ich, ja, das ist gemein. Aber wenn ich jetzt sagen würde, die, wenn ich jetzt ähm, Erfolg definiere mit vielleicht äh, größten Impact, wenn du gehst uns Vater. Mhm. Okay. Na, das habe ich mir nämlich schon gedacht.
0: <lacht> Eine Zusatzfrage. Eine Zusatzfrage. Bitte sag uns zwei Songs, die, die du andauernd hörst. Die, die wir auf gerne Playlist auf die Playlist draufgeben. Das ist ganz neu. Das du kannst du
3: uns auch nachher schicken, falls es dir nicht
1: einfällt. Genau. Nein, es ist eins, es ist, äh, aber da muss man aber die vokale Version von ähm, also Digitalism Wolves, mhm. das ist äh, echt so ein, ein, ein Motivationslied äh, und ich muss nachschauen, das ist nämlich eine Sache, die ich immer höre und das merke ich mir. das ist nämlich sogar eine Nummer von Drake, aber ich...
0: Stare von der Baron? Ich sage euch gleich, das ist,
2: glaube ich... Bin ich gespannt. Ich, bin ich auch war sehr vor, gespannt. vor drei Jahren war ich unter den Top 1% drake hörern weltweit. Also Was? Spotify Erst? eine E-Mail ja. geschickt, ja.
3: Hast du es ein ein einfach so laufen
2: lassen? lassen? Ich glaube, ein Screenshot kann ich Ihnen ja, zeigen. Schick mir bitte. <lacht> ich weiß nicht, Ich, ich habe immer die geilsten Spotify-Statistiken, <lacht> weil ich immer so Freak-Statistiken habe. Ich war auch mal, ich glaube, bei Lana Del Rey war ich das auch einmal. Okay. Ja.
0: Melancholie. Melancholie
2: und das letzte war, Jahr, also. es gab einen, ein Lied, das wurde zu einem Millionen-Hit, also es ja. halt, hat, hat Millionen Streams und ich war unter den ersten 50.000 Hörern. Ich war quasi oh, Trend, so trendsetter-Button hm. bekommen. Ich <lacht> finde, ja. ja,
0: du hast einfach so einen Algorithmus-Roboter zu Hause, der einfach spotify generiert. <lacht> Stimmt, ja. Ich muss euch schicken. Ich, wir das ja. Sehr gerne. Ich das bin super wir. gespannt.
3: Ja. Ich
0: liebe Liebster Konstantin, in diesem Sinne bedanken wir uns herzlich.
3: Auch für war, den super guten Wein den du mitgebracht. Genau, hast. Genau, vielen
0: Dank. Es war echt sehr spannend, mit dir zu reden. Es ist unglaublich, mit ähm, welcher Leidenschaft du das Thema Essen und Trinken angehst. Ähm, ich hoffe, du hattest auch eine lustige
1: Zeit. Absolut. Danke für die Einladung. Und äh, cool, dass ich auch äh, sag ich mal, so viel Energie und Leidenschaft ins Thema Essen <lacht> <und dann> stehe. <steigt. lacht> weil es ist ja als, ich bin ja ein Konsument. Und ich, ich äh, profitiere ja und genieße, weil äh, so Unternehmungen wie ihr eigentlich so viel... Ähm, Risiko nimmt, dass überhaupt die Möglichkeit entsteht, dass so Emotionen entstehen und da habe ich großen Respekt. Ja, vielen Dank. Es Dankeschön. ist ein vielen großes vielen Dank, nehmen, so Geben und Nehmen. <lacht>
2: Danke sehr. <für ihn. lacht>
0: Ciao, Also ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr auch äh, zugehört habt. Ihr könnt uns gerne abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcast. Markus, sind wir noch woanders? Ähm, Soundcloud. Soundcloud. <lacht> und gerne eure Fragen auf Instagram äh, unter am Herd also unterstrich Podcast. Und wir freuen uns, wenn wir was von euch hören. Bis zur nächsten Folge. Baba. Ciao.